0: Hallo und herzlich willkommen bei Philopod, dem Podcast, bei dem es um philosophische Theorien, Bücher und Impulse geht, die hier kurz zusammengefasst und auf den Punkt gebracht werden. Ich wünsche viel Spaß bei dieser Folge. Jürgen Habermas, ein bekannter politischer Theoretiker, Politikwissenschaftler, äh, immer noch aktiv, kann man sagen, meldet sich immer wieder zu Wort. Es gibt ja im YouTube-Kanal Philoskop einige Videos zu Jürgen Habermas und zu seinem Denken, zum kommunikativen Handeln, zu seiner gesamten Theoriebildung, auch im Vergleich und im Verhältnis zu anderen Theorien und Theoretikern. Was wir uns hier eher heute mal kurz und knapp anschauen wollen, ist, was Jürgen Habermas über die Rolle des zivilen Ungehorsams gesagt hat. Denn das ist ja auf jeden Fall top aktuell. Wir haben es zu tun mit der letzten Generation, wir haben es generell in den letzten vielleicht äh, jetzt zehn Jahren oder so wieder mit vermehrt äh, sozialen Bewegungen zu tun und natürlich auch mit verschiedenen Protestformen. Das heißt, ich finde es ist unglaublich spannend, sich nochmal anzuschauen. Wir hatten ja doch im letzten Jahrhundert einige Erfahrungen mit Protest, mit sozialen Bewegungen mit Demonstrationen, mit den klassischen 68ern, mit den Fit-ins und so weiter. Und mal sehen, was, was da schon gedacht worden ist und wie das theoretisiert worden ist und wie das einfach auch in ein Denken von Demokratie hineinpasst und integriert worden ist. Und Jürgen Habermas ist da auf jeden Fall jemand, der äußerst spannend und interessant ist. Warum? Weil er natürlich auch in dieser Zeit wo es äh, tatsächlich viele Demonstrationen und viel Protest gab, ähm, seine Theorie entwickelt hat und natürlich auch gelehrt hat. Und insofern sind seine Überlegungen dazu relativ spannend, auch wenn man betrachtet, aus welcher Theorierichtung er stammt. Darauf wenden wir jetzt gleich einen Blick. Wie gesagt, ähm, die Einführung oder die allgemeinen Worte zu Habermas halte ich relativ knapp und kurz. Dazu gibt es ja ähm, eine Reihe von anderen ähm, Videos. Nun, ähm, schauen wir uns nur ganz kurz an, äh, Jürgen Habermas, um ähm, ihn einordnen zu können. Ähm, Er wurde 1929 in Düsseldorf äh, geboren und hat über Schelling promoviert. Ab 1956 war er tätig am Frankfurter Institut für Sozialforschung, das natürlich einen Namen hat und das man kennt von der kritischen Theorie und von Adorno und Horkheimer. Seine Habilitation 1961 war bereits sehr bekannt oder ist eben schon ein wichtiges Werk von ihm, nämlich Strukturwandel der Öffentlichkeit. Er wurde dann Professor der Sozialphilosophie in Heidelberg. Es entstand dann 1963 das Werk Theorie und Praxis, ging zurück nach Frankfurt und übernahm Horkheimers Lehrstuhl. 1968 erscheint Erkenntnis und Interesse. Auch sehr bekannt, dieses Werk. Er wurde dann Direktor am Max-Planck-Institut und danach erschien ähm, sein zweibändiges Werk Theorie des kommunikativen Handelns. Das ist sicherlich vielen einbekommen. 1994 ist er emeritiert und äh, 2005 erschien auch noch ein interessantes äh, Werk zwischen Naturalismus und Religion. Das kann ich auch sehr empfehlen, aber auch in den letzten Jahren hat er immer noch publiziert, wie gesagt, das ist nur ein ganz ein kurzer Ausschnitt äh, und weniger sozusagen eine Zusammenfassung seines Wirkens. Wir wollen ja auch was ganz Spezielles dann fokussieren. Aber vielleicht als Hintergrund nur noch diese Theorierichtung, aus der er stammt. Natürlich er kommt sozusagen vom, ähm, äh, von äh, beeinflusst durch die kritische Theorie entwickelt er seine eigenen Theorien. Er bleibt dabei Marx auch äh, immer wieder mal an bestimmten Stellen treu, nämlich vor allem dort, wo er das wirtschaftliche Nutzenkalkül ähm, als, ja, wirkmächtig in allen Lebensbereichen sieht. Er spricht dann von der Kolonisierung der Lebenswelt durch, äh, Kolonialisierung der Lebenswelt durch das wirtschaftliche Nutzenkalkül. Das heißt, eine Art von neoliberaler Logik breitet sich in allen Lebensbereichen aus. Und darauf sollte man eben besonders Acht geben und sehr kritisch damit umgehen. Das ist natürlich etwas, das immer noch hochaktuell ist. Man kann sich tatsächlich fragen, sogar bis hin zum Ich und zum Selbst, wie wir es denken und wahrnehmen, ist das nicht auch als stets im Wettbewerb stehen, sich perfektionieren müssen mit einer Art von Quantifizierung, Perfektionierung und so weiter. Dazu übrigens hat Isolde Karim ein ganz wunderbares Buch äh, letztes Jahr veröffentlicht mit dem Titel Die Qualen des Nazismus. Das hängt nämlich sehr eng zusammen mit einem neoliberalen Wirtschaftsverständnis. Jedenfalls, wie gesagt, das ist noch sozusagen eine Richtung, wo er immer wieder, könnte man sagen, ähm, auch auf die Tradition zurückgreift, die, die er sozusagen von Marx geerbt hat. Mhm. Sein Anspruch dabei ist immer gewesen, eine kritische Gesellschaftstheorie sehr wohl auch äh, normativ, gehaltvoll äh, zu formulieren. Ähm, Und äh, ja, also ich denke, das ist ihm zu einem großen Teil tatsächlich auch gelungen. Es ist ja wahnsinnig beeindruckend, das Werk von Habermas, weil äh, es gab dann so viel Diskussion und Reaktion drauf. Und Habermas, finde ich, aber war immer wieder beweglich und hat auch immer wieder auf Kritik reagiert und so auch immer wieder neue Texte rausgegeben. Um, ja, um, um möglichst eben dann doch auch seine Theorie dahingehend selber kritisch zu hinterfragen. Also das, das finde ich einfach, da kann man echt sagen, Respekt und Hut ab. Jedenfalls, ähm, was ihn sehr interessiert ist, dass er die kritische Theorie, von der er, er kommt, eben praxisorientiert reorganisiert, nämlich indem er vor allem die, ähm, die intersubjektive Verständigung in den Mittelpunkt drückt, also wie wird kommuniziert miteinander, äh, nach welcher Logik eben des besseren Arguments findet äh, Diskurs oder soll Diskurs stattfinden. Das ist sozusagen seine Diskurstheorie, ähm, oder auch manchmal wird es auch genannt Diskursethik. Dazu, dazu gibt es im Kanal äh, Philoskop eben auf YouTube einige Videos. Aber das ist so ein, ein Schwerpunkt einfach von ihm, um den er immer rum, herum gekreist ist. Die Frage, nach dem herrschaftsfreien Diskurs oder besser gesagt auch normativ gesehen ja ähm, die Erwartung oder ja. das Fordern nach einem herrschaftsfreien Diskurs innerhalb Demokratie politischer Institutionen ähm, schauen wir uns noch weiter an vielleicht was sein Projekt ist also im Endeffekt will Habermas äh, in der Postmoderne sozusagen die Moderne retten und damit meint er vor allem, äh, die Idee der Vernunft, denn das wurde ja in Frage gestellt im 20. Jahrhundert, Ende, also zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Äh, für ihn ist Vernunft immer noch die Vorbedingung einer freien und gerechten Gesellschaft und auch eines demokratischen und sozialen Rechtsstaats. Und diese Vernunft und diesen Anspruch liest man tatsächlich aus all dem Werk immer wieder raus, wo man manchmal natürlich immer wieder die Frage stellt, so, hm, Stellt er da nicht zu schwierige Vorbedingungen auf für ähm, einen Dialog und für einen Diskurs? Kann man wirklich davon ausgehen. Aber das muss natürlich jeder selber dann bewerten für sich, wenn er das liest. Ähm, jedenfalls, äh, äh, sagt er, notwendige Bedingungen eigentlich für eine demokratische Öffentlichkeit ist eben das Funktionieren der Öffentlichkeit ähm, generell. Also im Endeffekt diese Agora zu haben oder zumindest Räume zu haben, in denen verhandelt werden kann und ähm, auch etwas ausgehandelt werden kann. Es muss eine Öffentlichkeit sein, in der alle Menschen sich frei und gleichberechtigt über das, was wahr wahr und richtig gelten soll, verständigen ähm, können. Auch da natürlich ein hoher normativer Anspruch. Und man kann natürlich immer wieder die Frage stellen, ja und was, wenn nicht? Also was ist, wenn wir das nicht? ändern können. Was bleibt dann sozusagen übrig vom Demokrat? Aber das ist eine andere Debatte. Aber das führt schon auf jeden Fall rüber zu unserer Frage des zivilen Ungehorsams. Und da gibt es von Habermas einen interessanten Aufsatz, der heißt Ziviler Ungehorsam, Pestfall für den demokratischen Rechtsstaat von 1983. Ein Aufsatz in einem Sammelband, der damals erschienen ist. Und nun, worauf bezieht sich Habermas hier speziell? Natürlich, es sind die 80er Jahre, er bezieht sich auf die neuen sozialen Bewegungen, die in der Zeit ganz stark aufkeimen. Demonstrationen, Protest gegen Atomkraft, gegen die Volkszählung, für den Umweltschutz und für die Gleichberechtigung. Vor allem aber in dem Moment, als er diesen Artikel schreibt, gegen die Stationierung von US-Atomraketen in Deutschland und das, was man eben damals dann schon vorhergesehen hat als den heißen Herbst, also der heiße Herbst, der kommen soll, weil eben diese Proteste angekündigt sind. Und was er thematisieren möchte nun ist vorweg sozusagen schon mal die Reaktion der Bundesregierung. Und da gab es eben eine heiße Debatte darüber und das ist mal der Kontext, in dem Habermas über den zivilen Ungehorsam nachdenkt und schreibt. Nun, was sagt er? Also ähm, es gibt äh, ja eine Definition des zivilen Ungehorsams von John Rawls und obwohl sich Habermas immer wieder kritisch, vor allem ja von Rawls, absetzt äh, und die auch in einer Debatte oder in einem Diskurs waren, äh, stimmt er da Rawls hauptsächlich zu. Nämlich, das ist beim zivilen Ungehorsam, worum geht? Es geht um eine kalkulierte Regelverletzung mit symbolischem Charakter. Also wichtig ist, es ist eine Regelverletzung, wichtig ist aber auch, äh, diese Regelverletzung hat symbolischen Charakter, was bedeutet, dass die prinzipiellen ähm, prinzipielle Struktur des Rechtsstaates äh, nicht in Frage gestellt wird. Also man bewegt sich innerhalb dessen, auch wenn es zu Gesetzesübertretungen kommen kann, so meint man doch nicht das Gesamtsystem. Ähm, was auch, wo er auch mit Rolls mitgeht, ist, dass ähm, sich der zivile Ungehorsam als ein Appell an den Gerechtigkeitssinn der Mehrheit richtet. Also man versucht natürlich damit etwas auszusagen und man versucht eben damit natürlich auch Emotionen zu wecken und ja, also wie gesagt, an diesen Gerechtigkeitssinn der Menschen zu appellieren. Und zwar tut man das nur dann, wenn alle anderen Mittel versagt sind. Und man tut es, um eine erneute Beratung und Willensbildung über geltende Normen in Gang zu bringen. Also man hat sozusagen schon alles andere versucht, es funktioniert aber nicht und darum kommt es zum zivilen Ungehorsam. Wie gesagt, da geht er noch sehr eng, sozusagen argumentiert er sehr eng an John Rawls entlang. Ein Zitat mal dazu von Habermas, er sagte, jede rechtsstaatliche Demokratie, die ihrer selbst sicher ist, betrachtet den zivilen Ungehorsam als normalisierten, weil notwendigen Bestandteil ihrer politischen Kultur. Also für Habermas wie für Rawls gehörte sozusagen der zivile Ungehorsam zur Funktionsweise einer funktionierenden Demokratie. Ähm, Wichtig natürlich auch hier wieder das Prinzip der Gewaltfreiheit. Aber, und hier äh, zitiert Habermas einen anderen Theoretiker, nämlich Dreier, der davon ausgeht, dass es, obwohl eben Gewaltfreiheit wichtig ist im zivilen Ungehorsam, es durchaus zu Momenten der Nötigung kommen kann. Die sind nicht ausgeschlossen und diese sind mit psychischem Druck und Beeinträchtigung der Bewegungsfreiheit Dritter vereinbar. Das ist ja immer diese große Debatte, also wo beginnt denn Gewalt? Und dagegen tritt Habermas ganz stark auch auf, dass er sozusagen sagt, Gewalt ist Gewalt und jede kleinste ähm, Handlung sozusagen auch physischer Natur wäre dann schon Gewalt und so weiter, wie wir es vielleicht heute auch teilweise hören. Hier muss man wirklich differenziert rangehen, wann geht es eben um Blockaden, natürlich auch um Nötigungen, wie gesagt, ähm, um Beeinträchtigungen, die eben absichtlich aufrütteln sollen. Das ist immer noch im Rahmen des zivilen Ungehorsams, also so formuliert es eben Habermas. Und nun versucht er anders als Rawls sozusagen raus aus dem Rechtsrahmen zu gehen und auch nicht juristisch zu argumentieren. Also das macht Rawls eigentlich auch nicht äh, ausschließlich, aber wo er eben noch ganz speziell darauf eingeht und darüber hinaus ist, dass er nun versucht, die Legalität, also das, was rechtens ist, zu unterscheiden von der Legitimität. Und da geht es jetzt eben darum, dass der zivile Ungehorsam tatsächlich außerhalb der Gesetzgebung oder der Rechtsordnung noch eine ganz wichtige Funktion erfüllt. Er sagt nämlich, dass ähm, ja wir im Rechtsstaat eine Rechtsordnung haben und auch gewollt ist, dass, die, ähm, dass der Folge geleistet wird nicht durch das Mittel der Strafe oder Androhung von Strafe, sondern aus äh, aus dem äh, ja aus einer freiwilligen Anerkennung heraus. Also ähm, wir erkennen den den recht die Rechtsordnung freiwillig an, sonst könnten wir natürlich auch das Land verlassen. Ähm, sie wird uns nicht aufgezwungen. Das ist ja Charakter der Demokratie. Es ist keine es ist kein äh, faschistisches äh, Regime. Und, aber wir wollen eben, und es, wird, es ist eben sehr wohl gewollt, dass ähm, man es tatsächlich aus eigenen Stücken anerkannt, anerkennt. Und, ähm, und nun ist natürlich die Frage, wenn dem der Fall ist, dann muss es auch so sein, dass Bürgerinnen sehr wohl ähm, eben nicht nur die Gesetze und die Rechtsordnung äh, per se äh, der Folge leisten, unhinterfragt, sondern die müssen eben immer wieder prüfen und zum schluss gelangen dass äh, die dass, dass die rechtsordnung auf anerkennungswürdigen prinzipien beruht ähm, das heißt es kann äh, tatsächlich dazu kommen dass äh, die gesetze wie gesagt gebrochen werden wenn man das gefühl hat dass die legitimität der rechtsordnung nicht mehr nicht mehr gewährleistet ist weil man sich aus moralischen gründen zum beispiel Ja, gestört fühlt oder das Gerechtigkeitsempfinden gestört äh, wird und äh, man deshalb eben aus moralischen Gründen im im Grunde äh, ungesetzlich handeln muss. Also, nochmal auf den Punkt gebracht, nicht? Es gibt sozusagen das, was legal ist, aber es gibt auch die Frage danach, was ist legitim? Und wenn Bürgerinnen das Gefühl haben, dass für ein, dass sozusagen es von öffentlicher Relevanz sein kann, es darf nicht nur um private Interessen gehen, sondern es muss schon eine, gewissen, eine gewisse Gruppe, eine gewisse Bevölkerungsgruppe betreffen, äh, zur Überzeugung gelangen, dass Gesetze ähm, nicht den Verfassungsprinzipien zum Beispiel entsprechen und den Werten, auf denen äh, die Verfassung beruht, dann gibt es das Recht und die Möglichkeit, sich dem zu widersetzen. Das ist ja der wichtige Punkt vom zivilen Ungehorsam. Und Habermas drückt das so aus, ein Zitat. Die Verfassung muss aus Prinzipien gerechtfertigt werden können, deren Gültigkeit nicht davon abhängig sein darf, ob das positive Recht mit ihnen übereinstimmt oder nicht. Also was wir hier hören, ist im Grunde, dass die Verfassung und die Prinzipien, auf denen die Verfassung beruht, äh, ja, eigentlich außerhalb des positiven Rechts steht und jenseits davon auch gerechtfertigt werden muss, indem wir alle sagen, wir stimmen diesen Prinzipien zu. Und wenn nun diese Prinzipien verletzt werden, dann ist es eben auch sehr wohl legitim, Gesetze deshalb zu brechen. Weiter schauen wir uns noch an die Argumente für die Legitimität eben des äh, zivilen also Er formuliert das dann sogar so, dass der zivile Ungehorsam zum Schrittmacher für überfällige Korrekturen und Neuerungen ähm, wird. Das heißt, der zivile Ungehorsam ist eigentlich paradoxerweise notwendig und notwendig außerhalb eben der Rechtsordnung, ähm, um diese immer wieder in Frage zu stellen, zu korrigieren und ähm, zum Wandel, könnte man auch sagen, anzuregen. In dem Moment dann werden die Bürgerinnen eben wieder zu äh, den Souveräninnen, also das, was sie eigentlich sind mit dem Demos in der Demokratie, nämlich souverän. Ähm, aber wir wissen natürlich, dass das dann, dass wir das ja mit dem Stimmzettel irgendwie auch geben. Aber in dem Moment holt man sich sozusagen diesen, dieses Reich wieder zurück. Und genau deshalb sagt Habermas und nimmt damit eben Bezug auf die Brutalität, auf die Reaktion, des seitens des Staates in seiner Zeit, da kam auch das Vermummungsverbot auf und so weiter, dass er sagt, der Staat muss eigentlich hier angemessen reagieren und ja, sich in Wahrheit zurückhalten, weil das einfach ein notwendiges Element innerhalb der Demokratie ist. Und er formuliert das noch viel stärker, nämlich folgendermaßen, er sagt, der zivile Ungehorsam Bezieht seine Würde aus diesem hochgesteckten Legitimationsanspruch des demokratischen Rechtsstaats. Wenn Staatsanwälte und Richter diese Würde nicht respektieren, den Regelverletzer als Kriminellen verfolgen und mit den üblichen Strafen belegen, verfallen sie einem autoritären Legalismus. Das ist natürlich ziemlich stark auf den Punkt gebracht, aber wenn man es so sieht, dass der zivile Ungehorsam eben eine ganz zentrale Funktion für die Demokratie innehat, sogar eben seine Würde dadurch erlangt, dass der zivile Ungehorsam genau dazu da ist, die Legitimation des jeweiligen, der jeweiligen Rechtsordnung zu hinterfragen und sozusagen wieder demokratisch zu prüfen, dann muss man tatsächlich sagen, muss der Staat sehr gut überlegen, wie er reagiert, um nicht autoritär zu werden. Und die Frage ist tatsächlich heute, glaube ich, bei manchen Reaktionen auf den Aktionismus der letzten Generation, ähm, ob es sich hier nicht um ein überzogenes Reagieren handelt und sich die Frage natürlich stellt, ähm, warum dem so ist. Und da würde eben haben wir sagen, also zumindest so ein Zitat von 83, ich weiß jetzt nicht, also kann jetzt nicht sagen, wie es jetzt sieht, aber da würde eben Habermas sagen, da stimmt dann schon etwas nicht, wie die Demokratie aufgestellt ist. Da ist sie irgendwie nicht gefestigt, wenn sie das nicht erträgt und wenn hier überreagiert wird. Das könnte man tatsächlich, glaube ich, mal zur Debatte stellen. Das wäre relativ interessant. Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Ich freue mich. Natürlich sehr über gute Bewertungen, über Sterne oder was auch immer. Und ich freue mich vor allem darüber, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Außerdem schaut doch mal vorbei bei der Seite philoskop.org. Da gibt es ganz, ganz viele philosophische Veranstaltungen. Entweder ihr wollt euch hier weiterbilden und habt Interesse an einem philosophischen Input und Austausch. Oder aber es geht euch auch um Lebensfragen und Lebensthemen, dann ist zum Beispiel der E-Learning-Kurs Lebenskunst ganz sicher was für euch. Ich hoffe, wir sehen und hören uns bald. Bis dann. Tschüss.